0: Bienvenue dans ce quatrième épisode de la vérif signée 7ème dimension. Donc on a déjà avec expliquer un petit peu le concept euh, dans le premier épisode de la Vérif, voilà le but de la Vérif, je le rappelle quand même pour ceux qui débuteraient avec cet épisode 4, c'est euh, plus ou moins de récupérer des films dans de nouvelles éditions et surtout des films qu'on n'a pas eu le temps de voir en salle et qu'on regarde par le biais en fait d'un Blu-ray ou d'un Blu-ray collector récupéré dernièrement. Donc euh, cet épisode 4 de la Vérif, je vais empiler euh, post-confinement parce que ça me fait marrer, j'ai pu entendre euh, du coup des podcasts qui parlaient de ou qui, qui, qui s'est empilés euh, enregistrés pendant le confinement ou post-confinement ou Enregistré en déconfinement bon ça me fait un peu sourire parce qu'au final euh, le fait d'enregistrer un podcast ben, c'est plus ou moins être en confinement donc quoi qu'il arrive on est seul dans une pièce face à un micro face à son software et on s'adresse plus ou moins à personne c'est ça qui est intéressant ou plutôt je m'adresse à vous mais dans le futur c'est à dire au moment où vous êtes en train de m'écouter qui n'est pas le moment de l'enregistrement vous m'avez toujours suivi je vous ai pas perdu donc euh, voilà c'était un petit côté pour me marrer voilà épisode 4 de la vérif on est en mode déconfinement voilà ça se passe donc, alors, au programme de cet épisode 4, eh ben, euh, ça sera le Doctor Sleep de Mike Flanagan que j'ai pu récupérer dans une somptueuse euh, édition euh, collector euh, blu-ray éditée par Warner Bros. Où figurent à l'intérieur deux galettes une galette dédiée à la version cinéma, donc la version salle, et une galette dédiée à la version director's cut. Alors, ce qu'il faut savoir avec cette version director's cut, c'est que Hormis le fait que le montage ne soit pas le même, elle rajoute pas loin de plus d'une demi-heure en fait de scènes inédites, ce qui en fait vraiment un film différent de par rapport à la version sale. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc, euh, là, aujourd'hui, dans, ce, dans cet épisode 4 de la Vérif, moi, je vais me concentrer sur la, ver la version de Scott. Cut, pour la simple et bonne raison que je ne suis pas allé le voir en salle. Voilà, donc j'avais déjà expliqué que le budget de l'émission avoisinant euh, 0€, euro. donc si ça se retrouve dans la vérif, c'est que je n'ai pas pu aller le voir en salle. Donc j'ai pu avoir des échos, euh, j'ai pu lire des choses, entendre des choses, comme quoi la version ciné, il y avait quelques problématiques, et que cette version director's Cut euh, faisait quasiment euh, du film sorti en salle de Mike Flanagan, quasiment un chef dœuvre Voilà. Donc c'est vraiment ce qu'on va chroniquer aujourd'hui parce qu'en fait, ce film-là, voilà, il a tout du projet à problème dès le départ. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il est tiré d'un livre de Stephen King qui est à la fois la suite d'un de ses propres livres à succès, qui est le Shining, et en même temps, il doit être une suite au Shining de Stanley Kubrick, c'est-à-dire la version cinéma de Shining. Donc, autant vous le dire de suite, là, Mike Flanagan, quand il s'attaque à ce projet-là, tout le monde le scrute et il est dans la même position en fait que Denis Villeneuve quand il s'attaque à la suite de Blade Runner donc c'est ce que nous allons voir dans un premier temps on va s'occuper en fait vraiment de cette envergure de projet, de comment le projet s'est monté pour ensuite parler de cette version de Director's Cut et de ce qu'amène qu Mike Flanagan à l'univers de Stephen King Alors, Mike Flanagan euh, c'est un réalisateur qui est en train d'émerger donc j'ai fait un, une petite comparaison avec Denis Villeneuve là euh, juste avant et, euh, et c'est vrai qu'on peut le comparer à, à Denis Villeneuve dans cette euh, capacité en fait à euh, grossir en termes d'ambition de film en film donc Mike Flanagan c'est quelqu'un qui a commencé en fait on va dire très bas avec la suite de Wujia voilà un petit film horrifique euh, on va dire pour collégienne et euh, ensuite rapidement il a commencé à prendre du galon et notamment en fait vers à, au travers d'œuvres euh, spécifiquement produites par la plateforme de VOD qui est Netflix, donc c'est à dire qu'on a pu le retrouver euh, à la tête d'une série euh, d'épouvante ambitieuse qui est House on Haunted Hill. Voilà, donc tout le monde a entendu parler de cette série, donc ça a fait un carton en termes d'audience euh, euh, sur Netflix. Et honnêtement, ouais, on a pu se rendre compte de ce qu'était le style Mike Flanagan. Et ce style, c'est quoi C'est des décors soignés, des vraies positions de caméra, des vrais plans de cinéma, une vraie envie de cinéma, de mise en scène. Euh, Mike Flanagan va prendre le temps de mettre en place les éléments. Il y a de l'émotion, il y a du personnage, c'est bien écrit. Donc, vraiment, ça, on, on peut encore une nouvelle fois le rapprocher avec le, le travail que fait Denis Villeneuve à l'heure actuelle. Donc, Mike Flanagan, donc, on prend une grosse claque avec House on Haunted Hill, et on prend aussi une autre claque avec une première adaptation de Stephen King, produite par Netflix, qui est Jesse. Et Jessie, ça a la réputation, à la base, en termes de bouquins, d'être inadaptable. Donc ce Jesse là euh, J'ai pu euh, le voir Sur la plateforme de VOD Je pense que vous aussi vous avez pu le voir Et c'est réellement euh, une performance De mise en scène d'ambiance euh, dans, dans, dans une globalité Sur, sur euh, quasiment un peu moins de deux heures Donc Carla Gugino dans le rôle principal De Jesse elle est fantastique Et il arrive à mettre une tension Une ambiance à reprendre ce qui faisait La force euh, du bouquin de Stephen King C'est à dire créer de la tension Autour, autour d'un huis clos qui se passe dans une chambre à coucher voilà et on navigue entre les pensées euh, de l'héroïne ce qui se passe réellement ce qui pourrait se passer ce qu'elle a imaginé. Donc, on est vraiment dans l'onirisme. Et, euh, et, et, et j'ai envie de dire, chapeau bas, euh, Mike, pour avoir réussi à retranscrire en fait le côté anxiogène du, rom du roman de King et, à, et à, vrai, à, à offrir une vraie proposition de cinéma, entre guillemets, je mets bien, je mets bien les guillemets, mais c'est du cinéma sur du VOD. Donc, ouais, euh, Mike Flanagan sur Netflix, c'est quand même le haut du panier. On le retrouve aussi sur euh, Ne t'endors pas, voilà, qui est une proposition aussi horrifique qui, qui, qui fonctionne bien, aussi. Voilà. Donc, euh, ça, c'est un, un petit peu plus classique. C'est pour ça que je ne m'y attarderai pas euh, longuement dessus. Mais, euh, voilà, Mike Flanagan, moi, euh, de ce que je peux en voir aujourd'hui, au travers des quelques films dont je viens vous parler, c'est qu'il a, en lui, le potentiel de devenir un vrai artisan euh, du fantastique, comme euh, ont pu l'être, euh, on va dire, euh, ses pères, comme Wes Craven, comme John Carpenter. Il y a une vraie envie euh, de respecter en fait euh, le sujet le, le genre fantastique et de prendre le temps de poser une ambiance de faire des mouvements de caméra de raconter une histoire voilà donc ça 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 fait vraiment plaisir on n'est pas euh, dans un style euh, ostentatoire euh, en mode regardez j'ai une nouvelle une nouvelle caméra qui permet de faire par exemple du slow-mo à tant d'images par seconde ou tel effet de style non non on est vraiment euh, du coup dans du classicisme mais classicisme ça veut pas dire qu'on s'endort derrière la caméra donc vraiment direction de... artistique direction d'acteur mise en scène on est vraiment euh, au top avec Mike Flanagan et j'ai envie de vous dire il est en train de faire ce qu'aurait pu faire Jim Mickle, voilà, le réalisateur de Stakeland, donc il, en, il est en train de faire euh, ce qu'aurait pu faire Jim Mickle c'est à dire vraiment gravir les échelons pour s'imposer comme un, un artiste chevronné voilà, hein, et, et un auteur euh, contemporain euh, du genre fantastique donc Mike Flanagan, voilà, vous pouvez retenir son nom, il est à, à ranger euh, aux côtés des talents émergents euh, à l'image de Jordan Peel, voilà, euh, réalisateur de Us et Get Out. Donc voilà. Donc là, ça c'est pour le postulat autour de Mike Flanagan. Donc euh, Mike Flanagan ne cache pas, euh, dès le départ, dans, dans ses entretiens, dans ce qu'il peut dire, il ne cache pas en fait son amour pour Stephen King, c'est son auteur préféré. Donc euh, il a eu toujours en tête. Euh, cette envie d'adapter Doctor Sleep. Voilà. Il le dit lui-même, euh, voilà, ça on peut le voir euh, dans les bonus euh, du Blu-ray édité par Warner Bros. Donc ouais, il le dit, c'est son auteur favori. Et très tôt, il envisage des adaptations de Stephen King. Donc on va dire qu'il va se faire la main en fait sur House on Haunted Hill et sur Jesse pour euh, anticiper un peu le travail à faire sur Doctor Sleep. C'est un peu ce qu'a fait aussi Guillermo del Toro en fait, euh, avec Blade 2 pour son Hellboy. voilà C'est vraiment une répétition. Voilà. Donc, euh, on a d'un côté un honnête artisan et de l'autre, voilà. et c'est ça, toute la problématique du projet toute la, et, et toute la difficulté qu'il y avait dans cette adaptation, c'est qu'il s'attaque aussi. C'est Dr. Sleep, c'est une suite à un monument du cinéma qui est le Shining de Stanley Kubrick donc euh, alors Shining de Kubrick euh, là et je, et je vais vous donner euh, l'avis qu'on a ici à, à 7ème dimension sur le Shining de Kubrick et eh bien on l'aime pas forcément voilà. Donc, on, on. alors, Stephen King n'aime pas cette adaptation et je, moi, je, je ne suis pas fan du Shining de Kubrick pour d'autres raisons. Voilà, c'est pas pour soutenir euh, Stephen King ou pour dire voilà, Stephen King, c'est mon écrivain favori, donc je vais être d'accord avec lui. Non, c'est pas pour ça. Euh, J'ai euh, depuis toujours en fait un, une problématique euh, avec le, le cinéma de Stanley Kubrick. Alors, j je reconnais tous les talents de mise en scène euh, qu'a Kubrick. Oui, oui il est générateur d'œuvres qui resteront dans l'histoire du cinéma. Mais si on prend euh, le cas de Shining et qu'on le remet dans le genre épouvante, horrifique, pour moi, ça fait partie de ces films fantastiques faits pour les gens qui n'aiment pas le cinéma fantastique. Voilà. Donc euh, je vais développer un petit peu cette idée. C'est-à-dire que tout est atténué. Voilà. Donc l'argument fantastique, le, le, le Shining en lui-même, le don du gamin, et euh, dans cette adaptation euh, du roman de Stephen King, on va dire presque mis de côté pour se concentrer euh, sur le cocon familial et la folie du personnage incarné par Jack Nicholson. Voilà. Donc déjà, il y a une orientation, alors effectivement c'est une adaptation, on n'est pas obligé d'adapter euh, les écrits mot pour mot d'un auteur, ça je conçois, voilà. donc c'est pour ça qu'on peut vraiment distinguer le Shining de Kubrick et le Shining de Stephen King, le bouquin d'origine. Donc ils sont clairement différents, ils empruntent, ils ont une base qui est commune mais ils empruntent des chemins qui sont différents. Mais c'est vrai que Shining, voilà, c'est effectivement de la maîtrise, c'est-à-dire des plans iconiques au cinéma, mais putain de merde, qu'est-ce que c'est désincarné voilà, C'est-à-dire que c'est à l'image, voilà, c'est ce que moi j'en pense, à l'image euh, du cinéma de Stanley Kubrick, c'est-à-dire que c'est froid. C'est un cinéma de performance. C'est-à-dire qu'à chaque fois que Kubrick s'est attaqué à un genre, c'était pour livrer le film ultime. Voilà. mais à chaque fois c'était désincarné en termes d'émotion on, on va dire de focalisation sur le personnage principal donc c'est désincarné, c'est froid donc Kubrick, c'est pas moi qui le dis c'est lui qui le disait n'a jamais aimé travailler avec les acteurs et ça se ressent dans son cinéma c'est à dire que oui effectivement il va chercher la performance il va chercher le plan il va chercher euh, l'image iconique mais en termes d'émotion c'est froid voilà. donc même si Jack Nicholson en fera des caisses voilà, dans le surjeu, dans son personnage ah ben alors oui hein. effectivement aujourd'hui quand vous parlez de tiens j'ai un mari qui est fou et qui se trimballe avec une nuage dans la maison on pense à Shining, on est d'accord mais euh, ça reste du cinéma euh, on va dire de, de performance c'est à dire voilà, Kubrick quand il s'attaque euh, à Shining, déjà il prend le roman de Stephen King on va dire de haut parce que ça, c'est ce qu'il disait lui aussi, voilà, c'est-à-dire que pour lui, c'était une base de travail, c'était pas non plus un bouquin formidable, et à partir de là, il fait sa tambouille, et avec une seule idée en tête, c'est-à-dire, je vais faire le film d'épouvante Ultime, sauf que, désolé de le dire, Stanley Kubrick n'est pas un réalisateur d'épouvante, comme il n'est pas un réalisateur de films de guerre, comme il n'est pas un réalisateur de drame, donc à chaque fois il s'est attaqué à un genre, mais il ne l'a pas compris. Voilà. Donc c'est pour ça que euh, Shining, moi, pour moi, ça reste euh, dans la même catégorie que le premier ami Alors il y en a qui vont gueuler, mais vous avez le droit de gueuler, voilà, c'est une opinion. Ça reste euh, ces films-là où. Il y a un peu de sang, ça crée un peu, c'est un peu choquant, l'argument fantastique, euh, et euh, épuré au maximum. C'est un peu euh, ce que fait Shyamalan, quelque part. Ça a amené un petit peu de réalisme, d'accord Donc Shyamalan amène euh, du naturalisme, du réalisme. Là, pour le coup, euh, Stanley Kubrick, il prend Shining, il en fait un film de gros studio, et il en fait un film d'horreur pour ceux qui aiment pas l'horreur entre guillemets, voilà, donc et c'est un petit peu euh, c'est un petit peu ce qui ce qui en a été dit, voilà, par exemple moi, mon, mon père quand il me parlait de Shining c'était un peu ça, c'était genre ouais le truc euh, un petit peu qui fait peur mais euh, euh, voilà, c'est pas comme Massacre à Tronçonneuse t'oseras jamais dire que tu regardes Massacre à Tronçonneuse là je parle d'une époque que les plus jeunes n'ont pas connu, c'est à dire que euh, à un moment donné, tu peux dire Shining ça passe bien, voilà, tu commences à parler de Reanimateur, tu commences à parler euh, de Society de Brian News ou des choses comme ça Là euh, voilà c'est plus euh, on va dire c'est plus dans la sous-culture C'est plus dans une euh, voilà dans une frange dans une, dans une catégorie qui est pas bonne à mettre euh, on va dire euh, en société Voilà donc Shining c'est bien d'en parler euh, Je ferai un autre parallèle Prenons par exemple le cas de William Fredkin William Fredkin quand il fait l'exorciste ouais c'est pas un réalisateur d'épouvante mais bordel de merde euh, Bill, euh, Bill Fredkin quand il s'attaque à l'exorciste il y va à fond la caisse et il livre à la fois euh, un film de grosse de, de grand studio voilà, avec un gros budget et en même temps un vrai film d'horreur qui tortille pas du cul il va directement là où ça fait mal voilà. tandis que Shining ben voilà c'est c'est plus froid donc on prend euh, du coup euh, du recul par rapport au sujet et on le traite de haut donc c'est pour ça que je n'aime pas le Shining de Kubrick, mais je lui, euh, par contre, je lui accorde tout ce qui a été mis en place. La mise en scène est, est, est formidable, l'utilisation du steadicam, c'est parfait, les plans iconiques, etc., ça, ça, ça n'enlève rien. Par contre, voilà, Shining, euh, je m'emmerde complet en regardant ce film-là. Euh, pour moi, il n'y a pas d'âme. Il voilà, n'y a pas le supplément d'âme. Voilà. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que cet adapt, c'est pour ça qu'on parle aussi de Shining, donc on va le voir comme un premier opus, c'est qu'il prend des libertés par rapport au bouquin. C'est-à-dire qu'il va se permettre... Euh, du coup d'emprunter des voies différentes de tuer certains personnages et d'en laisser vivant d'autres par exemple et, et du coup quand Stephen King décide de faire Doctor Sleep d'écrire Doctor Sleep il fait une suite à son bouquin qui ne se finit pas de la même manière que le film de Kubrick voilà la grosse problématique la, grosse, la grande difficulté qu'a dû rencontrer Mike Flanagan c'est à dire qu'il devait à la fois adapter un bouquin qui est la suite d'un autre bouquin, et en même temps faire la suite, être la suite cinématographique d'un film qui était adapté du premier bouquin, mais qui ne se finit pas de la même manière. Vous imaginez le problème le, le, et, et en plus, en plus de ça, c'est-à-dire qu'il fait suite à un film de Kubrick. Donc voilà, les, les, les fans de Kubrick, voilà, c'est les gens qui arpentent les cinémathèques, hein. pas, les, pas les nerds hein, comme nous dans les cinémathèques, les autres, entre guillemets. Donc euh, ces fans-là, c'est en, en mode « il ne faut pas y toucher ». Il voilà, ne faut pas y toucher, le mec il arrive derrière Kubrick. Tout, voilà, Kubrick c'est un monument, c'est-à-dire voilà, tu ne peux pas euh, taguer le monument, sinon tu te fais défoncer la gueule. Donc euh, voilà la grosse problématique derrière cette adaptation et moi j'étais super curieux du résultat, va-t-il s'en sortir Donc je refais un parallèle sur le Blade Runner 2049 de Denis Villeneuve, c'est la même chose faire une suite à Blade Runner quel était l'intérêt Aucun, aucun, Blade Runner se suffit à lui-même et puis on va remettre les choses dans le contexte aussi, Blade Runner voilà, ça n'a pas été euh, un succès au box-office. Ça a pris ses galons avec le temps. Voilà. Donc ça a été un succès euh, en vidéo club, en VHS. Et au fur et à mesure du temps, ça a pris son postulat de film culte. Mais à la base. C'était pas un succès Donc déjà dans cette volonté d'adapter De faire une suite à Blade Runner Déjà la fin euh, de Blade Runner ne permet pas euh, Je veux dire il y a un début, une fin Il n'y a pas besoin d'en rajouter voilà. Et en plus c'était pas un succès Donc quel était l'intérêt Mais par contre Denis Villeneuve euh, Avec l'approbation de Ridley Scott Se lance dans une suite d'un film culte D'un monument Et putain de merde Ouais il réussit le pari Moi j'aurais pas misé euh, du coup un euro Sur cette suite de Blade Runner donc là, on est un petit peu dans le même cas de figure. Alors maintenant, on va lister déjà, dans un premier temps, les différences entre Shining, le bouquin, et, euh, et Shining, le film. Bon, Ce qu'il faut savoir, alors on va être succinct, parce qu'on va pas lister non plus toutes les différences, mais vraiment les différences fondamentales, c'est que euh, déjà, euh, le côté Shining, le côté du don euh, de, de Danny Torrance, donc du fils de Jack Torrance, du fils de Jack Nicholson, donc ce don qu'il a de clairvoyance, cette espèce de sixième sens, c'est un peu euh, traité mais pas trop dans le, dans le Shining de Kubrick. Voilà. Alors que dans le Shining, le bouquin, c'est clairement euh, l'essence même euh, du, du roman de Stephen King. Donc là, il y a un premier cas de figure. Et l'autre cas de figure, c'est que le personnage de Jack Torrance, le père de Danny, ne meurt pas de la même manière dans le bouquin et, euh, et dans le film. Voilà. Donc déjà, ça, c'est une premier cas de figure. Et vous avez aussi l'autre euh, personnage qui est celui de Dick O'Halloran, voilà, qui est euh, du coup... Euh, L'espèce de majordome euh, de l'hôtel Overlook qui, euh, dans le bouquin, euh, est vivant à la fin et qui, dans le film, meurt. Donc, ça aussi, ça pose des problèmes de continuité. Donc, on avait euh, ces problèmes-là. Voilà. Donc, Mike Flanagan, lui, il les prend à bras-le-corps et il arrive à résoudre euh, beaucoup de choses. Et ça, c'est déjà le gros point positif du film, c'est qu'il arrive à s'inscrire comme étant, dans un premier temps, une excellente adaptation du bouquin de Stephen King, sans forcément suivre à la ligne les écrits euh, de Stephen King, et en même temps, il est une excellente suite euh, du film de Kubrick, et je vais oser le dire dans ce podcast, moi, je le trouve beau, bien meilleur que le Shining de Kubrick, même si ça ne traite pas de la même chose. C'est-à-dire que ce Dr. Sleep, il a du cœur. Mike Flanagan, il prend le genre avec respect il le traite pas de haut, il cherche pas la performance. Tout ce qu'il veut faire, c'est raconter une bonne histoire. Et il le fait très bien. Donc déjà, à, à, à ce niveau-là, je suis très heureux de, de constater que ce réalisateur-là, putain, ouais, il a une bonne paire de couilles parce que il a réussi ce pari-là. Donc déjà, dans un premier temps, ça, pari euh, réussi euh, à ce niveau-là. Donc, que raconte euh, déjà Doctor Sleep voilà. Qu'est-ce qu'il raconte Donc, je vais faire un petit mix entre entre le film et le bouquin. Donc, Doctor Sleep, c'est c'est une suite directe en fait au Shining de Kubrick. Donc, le Shining, pour ceux qui ne suivent pas, qui n'ont jamais vu euh, le film de Stephen King et qui n'ont pas lu, euh, enfin le film de Kubrick et qui n'ont pas lu le roman de Stephen King, le Shining, en fait, c'est un don, voilà, qui permet. Euh, c'est un peu un petit peu un mélange de sixième sens, de télépathie, euh, de télékinésie, voilà. C'est vraiment déjà euh, un thème qui revient beaucoup dans, dans l'œuvre de l'écrivain Stephen King. Ce don de clairvoyance, de pouvoir faire bouger des objets, c'est à l'origine de, 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 de plein de bouquins. Donc le Shining, voilà. C'est vraiment euh, un don. Et ce don-là peut être. Euh, voilà. Beaucoup d'êtres humains peuvent l'avoir, voilà, à différents degrés. Voilà. C'est ce qui est à peu près expliqué. C'est pour ça que euh, dans, le, dans le roman de Stephen King, et dans le film c'est un petit peu dit, euh, Dick O'Halloran, l'espèce le, le, de maître d'hôtel, l'espèce de majordome de, de, de l'Hôtel Overlook, a ce don-là, mais il l'a euh, beaucoup moins... Euh, on va dire de manière beaucoup moins prononcée que l'enfant Danny Torrance voilà. et c'est pourquoi aussi euh, les fantômes euh, on va dire les démons, les êtres les esprits diaboliques qu'il y a dans l'hôtel Overlook euh, veulent se nourrir en fait du don du gamin voilà. c'est à peu près ça le postulat voilà. donc euh, Dr. Sleep étant une suite directe, on va retrouver en fait le personnage euh, du coup de Danny, Dorrance, de Danny Torrance à l'âge adulte et euh, à l'âge adulte, bah, qu'est-ce qui se passe eh ben, On va dire que quand on a un père alcoolique, on a deux options. Soit on tombe dans l'alcoolisme, voilà, soit euh, on ne boit pas une seule goutte d'alcool. Souvent, c'est à peu près ça. Voilà. Ou on boit une, une bière sans alcool. Lui, du coup, euh, eh ben, il tombe dans l'alcoolisme. Donc, il est complètement euh, à la dérive. Et il voit en fait son pouvoir, euh, son, son shining, comme une malédiction. Donc, on va dire qu'il le met en veille. Entre guillemets, et, et c'est par l'intermédiaire en fait euh, d'une petite fille qui s'appelle Abra qui prend contact avec lui que euh, Danny Torrance va, euh, on va dire, remonter la pente et se sentir investir d'une mission, c'est-à-dire aider cette gamine, mais l'aider face à quoi? Donc, la nouveauté qu'il y a euh, dans le roman de King et dans, et dans le film de Mike Flanagan, c'est de nous présenter une communauté euh, on pourrait assimiler à des vampires voilà une communauté qui traverse les âges et comment ils traversent les âges c'est qu'ils se nourrissent en fait d'individus euh, du coup qui ont le shining voilà ils se nourrissent du shining et, et ça c'est quand même assez super intéressant parce que euh, ça permet d'avoir une relecture sur le mythe du vampire. Donc moi j'ai trouvé ça euh, à la fois dans le bouquin et, et dans le film euh, assez cool. Voilà. Donc du coup, euh, cette menace là, qui s'appelle le neuvré, voilà, euh, traverse les âges. Alors de temps en temps, euh, ils vont recruter euh, des individus qui ont le Shining et on, fait, on va dire les faire basculer euh, en mode euh, neuvré, en mode vampire. Et euh, dans l'autre cas de figure, ils vont repérer, c'est-à-dire euh, des individus qui ont, qui ont le Shining et ils vont s'en nourrir et même les stocker euh, dans des petites euh, bonbonnes à air comprimé pour pouvoir en fait se restaurer, on va dire entre guillemets se restaurer euh, un peu plus tard. Donc du coup, on a, euh, on a une vraie menace, voilà. et on a ce personnage de Abra, donc cette petite fille, qui fait écho au, au personnage de Danny Torrance dans le, dans le premier roman, dans, dans le premier film de, de Stanley Kubrick, donc c'est-à-dire que c'est une gamine qui a un, un shining hyper développé, voilà. et le fait euh, qu'elle puisse détecter euh, cette communauté de vampires la rend détectable. Et c'est à partir de ce moment-là qu'elle va, euh, telle une, on va dire une radio, une, bou ouais, une radio, telle un sonar, détecter euh, le personnage de, enfin le Danny Torrance et lui demander, et, et lui demander de lui venir en aide. Voilà. Donc dans le bouquin. C'est euh, une évolution qui se fait euh, au fur et à mesure des années. C'est-à-dire qu'au démarrage, la gamine est petite et euh, c'est vraiment à, à l'adolescence qu'elle rencontre euh, Danny. Euh, dans le film on nous montre un peu ce cheminement, mais ça c'est un peu plus rapide, voilà, parce qu'on ne va pas non plus passer six heures euh, à voir la gamine évoluer. Mais c'est ça qui est intéressant, la relation, c'est-à-dire qu'elle le contacte une première fois euh, du coup via euh, un mot sur un mur, ou euh, par exemple via une impression, donc vraiment c'est une relation euh, qui va évoluer avec le temps, et c'est ce, ce qui va nous permettre aussi de proposer une vraie évolution au personnage en fait, euh, du coup, de, euh, de Danito. C'est-à-dire qu'on nous le présente comme à la dérive, comme alcoolique, et euh, il va opérer une sorte de rédemption en aidant euh, du coup le, 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 le personnage d'Abra. Et ça, c'est super intéressant. Voilà. On retrouve un petit peu aussi ce qui était mis en place dans, dans, dans le premier bouquin de Stephen King, donc dans le, dans le Shining original, c'est que on a en fait euh, le maître et le disciple. Donc Dick, c'était le maître, plus ou moins, du Shining, qui apprenait aux gamins euh, à gérer ce pouvoir-là. Et bien là, en fait, Danny prend la place de Dick. Voilà. Donc voilà euh, pour euh, ce postulat de base. Voilà. Donc, euh, la première problématique qu'a dû affronter euh, Mike Flanagan, c'est que le personnage de Dick est vivant. Euh, du coup au début de Doctor Sleep et à la fin de Shining alors qu'il ne l'est pas euh, du coup dans le film euh, de euh, Stanley Kubrick et bien il prend des solutions que je trouve euh, intéressantes et qui ne coûtent pas d'argent au final c'est euh, que au final le personnage de Dick il reprend les mêmes scènes que dans le bouquin sauf que c'est un esprit voilà, donc euh, Donc euh, le personnage de Danny, dans, ses, euh, dans cette période où il est petit, voilà, euh, et qui fait suite, euh, si vous suivez toujours euh, au Shining de Kubrick, bah, discute avec Dick, mais sous la forme d'un esprit. Donc ce qui correspond très bien euh, avec euh, l'idée, euh, avec on va dire, le, 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 le Book de King, en fait, avec Love the King. Donc ça passe bien. Et, et, et au fur et à mesure, toutes les problématiques, euh, en fait, euh, du. qui auraient pu.. Euh, Intervenir dans le film sont évacués avec des choix judicieux. Voilà. Donc, autre choix euh, judicieux, c'est que euh, Mike Flanagan va reprendre euh, quelques éléments de l'esthétique du film de Kubrick, mais qui collent parfaitement à sa mise en scène. Donc, des mouvements de caméra amples, une musique aussi qui est celle euh, du Shining de Kubrick, donc il s'inscrit directement dans la continuité. Mais par contre, euh, il, va prendre, euh, il va se permettre de prendre des légères sorties de route qui sont payantes donc l'une des, des sorties de route qui est payante c'est de, de, de refaire revenir le personnage euh, de Jack Torrance c'est à dire qui était interprété par Jack Nicholson dans Shining euh, dans différentes scènes qui ont lieu à nouveau dans l'Overlook Hotel voilà. ça c'est une prise de risque et qui s'avère payante alors déjà d'une premièrement pourquoi parce que déjà faire revenir euh, le personnage interprété par Jack Nicholson ça pouvait dans l'actualité la, dans, dans qu'on connaît, il aurait pu choisir en fait, le tout numérique c'est à dire qu'aujourd'hui et ça je, je vais me permettre de, cette, de ce quatrième épisode de la vérif pour vous en parler il aurait pu faire ce qu'a fait euh, Martin Scorsese dans The Irishman c'est à dire qu'il aurait pu opter euh, pour un espèce de plaquage de rajeunissement numérique, dégueulasse voilà. donc ça j'en profite pour vous le dire, moi The Irishman, ce procédé là ça m'a sorti complètement du film voilà. Et ça aurait été le même cas de figure, je pense qu'il s'est posé ces questions, ça aurait été le même cas de figure euh, pour l'acteur pour Jack Nicholson. C'est-à-dire que le rajeunissement numérique, ça peut fonctionner si on n'a pas de référence de l'acteur jeune. Je donne un exemple, Robert De Niro, on a pu le voir plus jeune dans des films de gangsters, et cette version euh, de The Irishman plus jeune numérique ne correspond à rien, ça fait irréel et même les yeux ils ont des il a des yeux, des... j'ai envie de reprendre l'expression en fait de l'agent Smith euh, qui, euh, quand il parle de l'être de voilà de l'être humain à, à Neo qui dit euh, au travers de ses yeux de vos morts, ouais, mais j'ai pensé à ça moi les yeux de vos morts quand euh, quand j'ai quand j'ai vu euh, le résultat à l'écran donc non ça ne fonctionne pas euh, Moff Tarkin euh, du coup dans Rogue One allait voilà, déterrer euh, numériquement Peter Cushing pareil il y a un truc qui qui marche pas, tu sens qu'il y a un truc qui ne fonctionne pas, et, et ben alors là du coup, plutôt que d'opter pour ce rajeunissement, et ben il prend un autre acteur, c'est tout con comme choix, c'est ce qu'on faisait à l'époque, voilà, c'est un truc qui est tout con, mais, mais là ça fonctionne vachement bien. Voilà. donc il prend Henry Thomas voilà, qui est un de ses acteurs au final fétiche donc Henry Thomas c'était le petit garçon de E.T de e. et vous avez pu le voir aussi euh, en papa euh, en papa concerné ou pas concerné dans House on Haunted Hill il était déjà présent dans les, dans les films de Mike Flanagan donc il refait appel à lui et il le filme euh, sous différents angles pour qu'on comprenne bien que oui c'est le personnage de Jack Torrance oui on est en mode euh, Jack Nicholson like mais ce n'est pas Jack Nicholson il n'est pas rajeuni numéri numériquement et c'est un autre acteur, Ben ouais ça fonctionne mais ben, carrément, je vois pas pourquoi on serait obligé de coller, voilà, donc la solution de facilité c'est pas forcément la bonne donc là, ouais effectivement prend un autre acteur, fait lui jouer le même rôle on peut l'accepter, donc ça ça fonctionne super bien donc ça c'était une prise de risque il se permet d'aborder des thématiques, de faire du lien euh, du coup à ce a un thème présent dans le bouquin et faire référence au, au, au film de Kubrick il est dans l'hommage et, euh, et il prend pas le truc de haut donc moi je trouve ça génial donc ça ça, 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 ça fonctionne euh, super bien et on est, on est, on est bien loin de, de, de toutes ces merdes de rajeunissement numérique qu'on peut voir à tort et à travers euh, dans les films Marvel ou dans The Irishman voilà. euh, je prends un autre cas de figure aussi euh, regardez par exemple sur ce, ce genre de solution regardez le travail qui est fait par Peter Jackson euh, entre la trilogie du Seigneur des Anneaux et le Hobbit dans la, la trilogie du Seigneur des Anneaux euh, pour montrer la différence entre par exemple euh, les Hobbits et les hommes, il utilise la perspective forcée il utilise des doublures, il se met derrière ça coûte que dalle ça, ça fait faire des économies et ben dans le Hobbit comme il est en pleine possession de ses pouvoirs il délocalise la prod il envoie des caméras au Royaume-Uni euh, où il y, y a Ian McKellen et en même temps il y a des caméras euh, en Nouvelle-Zélande où il euh, y, y, euh, y a les nains qui sont présents dans, 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 la, dans, la, dans, la, dans la maison de, de, de Bilbo et il tourne tout en simultané et au final ça coûte euh, je sais pas combien de millions de patates à produire et, 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 puis, ça, et puis au final on aurait pu le faire autrement Donc, euh, donc euh, voilà toujours utiliser les procédés euh, les plus simples et, et c'est revenir en fait au, au, au final à la base euh, de ce qu'est le cinéma et de ce que pouvait faire Hitchcock aussi, euh, ouais, il n'avait pas besoin d'effet numérique pour raconter une histoire donc euh, voilà, j'essaye. je ne suis pas euh, en mode euh, je vous, euh, le rajeunissement numérique c'est dégueulasse, je suis juste en train de vous dire qu'il y a des solutions qui ont déjà été testées et qui fonctionnent bien et là ça marche bien, donc déjà euh, premier cas de figure, euh, intéressant euh, Mike Flanagan alors il est respectueux mais il n'oublie pas qu'il qu fait une adaptation euh, de roman et qu'il n'est pas obligé de l'adapter au mot près. Donc son script il va évacuer euh, des choses qui étaient présentes dans le roman de Stephen King et que moi aussi je jugeais en fait un petit peu lourdes. Donc euh, Stephen King, euh, quand il écrit « Doctor Sleep », il essaye de faire aussi un espèce de « tout est lié euh, » avec « Shining ». Donc on découvre euh, au fur et à mesure du bouquin, bon désolé pour ceux euh, qui ne l'ont pas lu, donc là je vous mets un spoiler alerte. Voilà. donc à partir de ce moment-là, vous pouvez avancer après euh, de deux minutes. Donc dans le bouquin « Doctor Sleep », on découvre en fait que la mère d'Abra, en fait, c'est la fille cachée. C'est plus ou moins la fille cachée de Jack Torrance. Donc, ça fait un tout éliage en mode, euh, du coup, euh, Danny, ben, c'est mon oncle. Voilà, Danny, c'est l'oncle d'Abra, ce qui peut expliquer que Abra a un Shining euh, très puissant. Et ben ça, c'est pas présent dans le film et je trouve ça très bien. Parce qu'au final c'est lourd, c'est lourd dingue le, La fille cachée, on se croirait dans un mauvais vandame. voilà, oh c'était le frère jumeau Voilà, donc ça c'est très bien qu'il est Évacué et, euh, et Il se permet même, euh, là par contre Du coup, euh, je referme la by spoiler Je ne vous en parlerai pas, il se permet même euh, Du coup un final très différent euh, du Dr. Sleep écrit par King, et qui est génial, et qui fonctionne très bien, et qui, au final, est très touchant. De, ça me rappelle un peu le travail qu'a fait Frank Darabon avec The Mist, donc, euh, donc, ouais, putain, Mike Flanagan, chapeau, quoi. Euh, t'as tout, toutes les difficultés, tu les as évacuées, et t'as pris aussi des libertés qui s'avèrent payantes. Voilà. Donc, bien entendu, tout ça, moi, là, je me base sur la version euh, Director's Cut, voilà, qui fait 3 heures. Et c'est celle que je vous conseille. Moi, je n'ai pas vu la version sale, pour la simple et bonne raison que j'ai récupéré. Moi, j'essaye de regarder euh, la version qui est euh, le plus en accord avec euh, la vision de l'auteur. Donc, j'ai une Director's Cut, je regarde la Director's Cut, et euh, je me base là-dessus. Donc au niveau du, du, du choix du casting, c'est aux petits oignons, on retrouve des vieilles trognes, moi j'aime toujours voir Bruce Greenwood, même s'il est dans un, dans un centième rôle, j'aime bien sa gueule, quand tu vois sa gueule, il euh, y a marqué sur son visage, j'ai un passif etc, voilà c'est un effet spécial à lui tout seul, donc voilà c'est très bien, mais au niveau des têtes d'affiche, euh, le rôle de Daddy Torrance, eh ben, du coup euh, il échoue euh, à Evan McGregor alors Evan McGregor j'étais pas fan au début de sa carrière voilà euh, c'était euh, un acteur qui a été révélé avec le cinéma de Danny Boyle notamment au, tra au, au travers de Trendspotting j'étais pas fan de ses performances et, euh, et au final euh, en vieillissant et eh ben, eh ben je l'aime bien déjà pour moi, euh, Evan McGregor, c'est la plus grande réussite euh, de, la, de la prélogie Star Wars. Je trouve qu'à partir de l'attaque des clones et, et notamment dans la revanche des sites, il fait un travail formidable. Donc rien que pour ça, je l'aime beaucoup et, euh, et je retrouve un petit peu euh, dans son rôle de Danny Torrance euh, une humanité un côté touchant et un côté protecteur, donc il a plein de nuances dans son jeu. Le rôle est pas évident, hein, voilà, et on aurait pu tomber dans des clichés, euh, mais on est, on est vraiment dans, une, on est dans un rôle euh, représentatif de ce qu'on aime bien aux États-Unis, c'est-à-dire le côté rédempteur. Voilà, la rédemption. J'en avais, avais déjà parlé avec Manhunter la dernière fois, mais euh, voilà, on a un côté euh, rédemption affiché. Ce qu'il faut mettre en parallèle aussi euh, dans ce film-là, c'est que bien entendu Stephen King met toujours un peu de lui-même à l'intérieur donc quand il, est, il a écrit « Shining » Il était dans l'alcoolisme quand il écrit Doctor Sleep. Ça fait très longtemps qu'il est sobre. Donc, on sent aussi un petit peu cette patte-là euh, au niveau du, du personnage de Danny Torrance. Donc, on pourrait dire que euh, Jack Torrance, euh, du coup, bah, c'était le Stephen King d'avant et que Danny Torrance, c'est le Stephen King d'aujourd'hui. Donc, voilà. Donc En tout cas, Evan McGregor, euh, franchement, au top. Voilà, au top. Euh, il, 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 il est génial. Donc, euh, ensuite, euh, pour incarner. Euh, on va dire la, la chef de la meute, de, de ce neuvré, euh, il fait appel à, à Rebecca Ferguson. Alors Rebecca Ferguson, elle a pas une carrière longue comme le bras, mais elle, elle fait partie de ces actrices euh, assez atypiques qui peuvent passer d'un rôle à un autre. Donc on, on a pu le voir euh, dans Life d'origine inconnue, par exemple, espèce de, de alien like et qui est pas si mauvais que ça euh, moi j'ai pu le réévaluer dernièrement euh, parce qu'il a été mis à disposition sur Netflix donc j'ai pu le revoir et euh, voilà c'était euh, sorti pas très loin de, de Prometheus, et, euh, et c'est un alien like qui est valable, que j'aime bien voilà. donc euh, Rebecca Ferguson elle amène euh, le côté séduction euh, parce que Clairement, le fait que, euh, le père, euh, que le chef de ce neuvret soit un personnage féminin, soit dans la séduction, ça fait aussi, euh, on va dire, euh, hommage au mythe du vampire qui est dans la séduction. Voilà aussi. Donc il y a, y, a, y, a, y, a, y a ce côté-là euh, qui est assez sympa et qui est bien retranscrit euh, par Rebecca Ferguson à l'écran. Donc elle livre une prestation qui est, euh, qui est valable. Elle s'impose réellement dans ce rôle d'icône du mal. Donc, euh, ouais, vraie performance aussi au niveau de l'actrice. Donc, de toute façon dans ce film là euh, le, le, le jeu d'acteur est, est vraiment au top donc on se rend vraiment compte que Mike Flanagan prend du plaisir à faire du cinéma et prend du plaisir à diriger ses acteurs donc au niveau de La Petite Fille bah, c'est un premier rôle donc euh, voilà vous me pardonnerez de ne pas retenir son nom donc euh, elle fait aussi clairement le taf Donc, et au niveau de, de ses acteurs euh, de ses seconds rôles qui incarnent aussi euh, les membres d'une œuvrée euh, voilà, petit bémol, c'est un peu plus creusé dans le, dans le bouquin. Là, on avait quand même 3 heures, on aurait pu un petit peu plus afficher les particularités de certains, mais euh, globalement, globalement, on s'en sort bien. Euh, en termes de mise en scène, euh, déjà, déjà c'est somptueux. Voilà, moi, je, en termes de mouvement de caméra, tout y est, hein, tout y passe. C'est somptueux, c'est classieux il y a des vrais moments de tension euh, à l'intérieur et ça prend le temps de les amener et euh, ce que j'ai beaucoup aimé aussi c'est le travail sur, la vert sur, les, sur les horizontaux et les verticaux c'est à dire que c'est très compliqué euh, de pouvoir mettre en image euh, le pouvoir du Shining, c'est-à-dire cette espèce de lien de communication, cette espèce de, de radar, de sonar, de détection qui y a entre les deux. Et ce que j'ai beaucoup aimé, en fait, c'est cette espèce de voyage extérieur, on sent vraiment euh, qu'il s'est inspiré euh, de... Il a fait quelques recherches, en fait, sur ces phénomènes, en fait, euh, d'extraction de... du corps quand on se contemple, euh, quand on contemple son corps hors du corps, et et il travaille sur la verticalité, sur la connexion. Donc, on a, on a, on a vraiment, en fait, des moments où, euh, où le décor va, va bouger euh, hors des lois de la physique, va basculer. On sent vraiment, il a réussi à mettre en place cette espèce de basculement avec des mouvements de caméra qui sont subtils et efficaces. Donc, euh, là, c'est le, le parti pris esthétique et technique. Il, 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 il remporte euh, il, il, il remporte les suffrages aux la main donc euh, pour moi aujourd'hui Doctor Sleep c'est euh, une vraie réussite Voilà, dans sa version d'Irector's Cut donc c'est euh, trois heures, euh, heures qu'on voit pas passer euh, c'est au diapason je trouve ça euh, largement euh, plus honnête que, que l'adaptation euh, de Kubrick par rapport au bouquin de, de King donc comme je vous l'ai dit, voilà, il a réussi à, à vaincre toutes les barrières euh, non non, c'est vraiment un, une grosse réussite moi je dirais que c'est un c'est l'un des chefs dœuvre de l'an passé, voilà, c'est l'un des chefs dœuvre de l'an passé aux côtés de Captive State, euh, que j'ai déjà chroniqué euh, il n'y a pas longtemps, et aux côtés de Once Upon a Time in Hollywood de Tarantino. Donc pour moi c'est une vraie réussite, donc euh, j'ai envie de vous dire, euh, si vous ne l'avez pas déjà vu, euh, jetez-vous sur la, ver la version de Director's Cut, euh, c'est édité par Warner Bros, alors je sais pas pourquoi d'habitude Warner Bros, euh, en termes d'édition c'est un peu de la merde, Là pour le coup, euh, ce qu'il faut savoir, moi je m'attendais à une sortie en catimini, c'est-à-dire vite expédié, parce que Dr. Sleep, ça n'a pas été un succès d'estime, euh, ça a pas été un succès au box office. Ça s'est remboursé, sans plus. Donc c'est entre le. C'est un petit peu dans. C'est une contre-performance. Donc ça s'est remboursé. Euh, les avis sur la version salle sont mitigés. Et euh, mais par contre son dit tiers en briques, euh, alors j'aime bien dire le mot on va dire plutôt son grandiloquent parce que euh, du coup je l'ai un petit peu mâché Il se, les, euh, voilà, les, les avis sont grandiloquents en ce qui concerne euh, la director's cut donc euh, succès d'estime mais euh, contre-performance au box office donc oui je m'attendais vraiment à euh, à une édition de merde euh, en blu euh, sans bonus. Euh, voilà, le truc de base. Et là, au final, euh, on se retrouve avec euh, une double galette. D'un côté, la version ciné. D'un côté, la version director's cut. Euh, L'image est sublime travailler sur le son c'est pareil euh, à noter quand même que la version Director's Cut est en VO STFR voilà, vous n'aurez pas de VF euh, dessus, en même temps je n'ai pas besoin de vous convaincre pour certains que euh, voilà, la, la VO ça reste primordial quand même pour ce type, type d'œuvre ou pour le cinéma en général donc, euh, donc voilà une, une jolie sortie niveau bonus c'est allez. si on prend toutes les featurettes mis bout à bout il y a une demi-heure Bon, on n'y apprend pas grand chose, honnêtement. Voilà. Donc, euh, d'un côté, on a euh, une petite featurette sur le côté euh, faire le lien entre, euh, entre Shining euh, et, euh, et Doctor Sleep, où vous avez King et, euh, et Mike Flanagan, copains comme cochons, qui vous disent que, ouais, voilà, c'est génial, tout ça, c'est très bien. De l'autre, euh, vous avez euh, dans les coulisses, un petit 13 minutes, où on voit un petit peu Mike Flanagan euh, en action sur le, sur le terrain. Voilà, rien de fou. On est au niveau en fait, des bonus qu'on peut trouver sur une édition de Fast and Furious. Hein. En, en, en gros, on est tous des amis. Voilà. Donc, mais bon, quelque part, euh, j'ai en, envie de vous dire pour aller 25 balles, euh, vous avez euh, l'assurance de regarder le film dans de bonnes conditions et euh, ils ont fait au moins euh, l'effort euh, d'éditer les deux versions. Donc rien que pour ça, Warner, j'ai envie de vous dire. « Ben ouais, les gars, ouais vous, vous pouvez de temps en temps euh, vous sortir les doigts du cul et, et faire une petite édition sympa. » Et, et du coup, je pense qu'ils ont fait ça aussi pour essayer euh, de transformer ce compte-performance euh, en salle, euh, que ça soit un succès en vidéo. Ouais, je pense que c'est un petit peu, euh, peu l'idée derrière ça. Donc, euh, donc voilà. Donc, euh, très bonne surprise, euh, ce Dr. Sleep de Mike Flanagan. Euh, J'ai pu apprendre en termes de, de news voilà, qu'il qu allait s'orienter vers d'autres adaptations de Stephen King à l'avenir. Comme quoi, au final, au final cette compte-performance, ça l'a pas... Ça ça l'a pas freiné donc je pense que voilà, les deux hein, King et, et Flanagan sont très contents du travail euh, avec Dr. Sleep et Jesse donc ils vont continuer dans ce sens là et puis il y a aussi euh, cette suite euh, cette, euh, cette deuxième saison à House on Haunted Hill qui va, qui va débarquer euh, du coup sur Netflix euh, dans quelques mois donc euh, j'ai envie de vous dire Mike Flanagan euh, surveillez-le bien euh, c'est un, un honnête artisan c'est un auteur du genre en devenir Voilà, il est l'héritier des, des carpenters. Hunter, Craven euh, qu'on a pu connaître euh, dans les années 80 90 donc ouais, ouais on a un vrai cinéaste qui fait des vraies propositions et qui traite le genre avec respect donc euh, accordez lui un peu de crédit et, et regardez son Doctor Sleep vous verrez c'est quand même super cool donc comme euh, je finis euh, à chaque fois, n'oubliez pas euh, c'était 7ème dimension notre créneau à nous c'est le cinéma de genre bordel merci pour votre écoute de votre appareil de télévision jusqu'à la prochaine émission de 7e Dimension en mode podcast